0: یوهان رسوایی سال دار و دسته راه زنان همه به افسانه شرکت موفق وایر کارت باور داشتند تا هنگامی که تقلب قرن فاش شد و همه ناگهان بیدار شدند اسناد و گزارش‌های داخلی شرکت نشان دادند که چطور مارکوس برام، رئیس شرکت و معاونش یان مارزالک کسانی را که به آنها اعتماد داشتند فریفتند و منتقدان را ساکت کردند. نویسندگان تیم بارتز، دیوید باکینگ، مارتین هسِه، نیکولا نابر، جرالد ترافر، ترجمه محسن محمودی. روند فساد شرکت وایرکارت آلمان که در ماه میلادی گذشته لورفت اکنون به مراحل پیچیده‌تری رسیده و کل سامانه پایش مالی آلمان را با چالش جدی روبرو کرده است. وایرکارت یک شرکت خدمات مالی است که در زمینه تراکنش های بانکی الکترونیکی و پرداخت آنلاین، مدیریت ریسک و صدور و پردازش کارت های فیزیکی فعالیت دارد. این ماجرا از سوی شهرت آلمان را از نظر امنیت نظام مالی در سطح خارجی خدچه کرده و از سوی دیگر در سطح داخلی نیز کارایی سامانه پایش سلامت اقتصادی و امنیت چرخش پولی کشور را زیر سؤال برده است. پرسشی که مردم و حتی کارشناسان مطرح می کنند آن است که وایرکارت چگونه با گزارش های از گردش مالی خود قوانست از زیر آن همه فیلتر و بین در یکی از بزرگترین بازارهای بورس جهان، یعنی بورس فرانکفورت گذر کرده و در سپتامبر 2018 در جایگاه سیوم ارزش شاخص معتبری همچون دکس قرار بگیرد. نخستین پاسخ به این پرسش آن است که وایرکارت احتمالاً از طریق حسابهای خود در خاورمیانه و جنوب شرق آسیا موفق به ارائه گزارشهای جعلی شده، و کسی هم در آلمان پیگیر این موضوع نبوده است اما رازهای نهفته این پرونده قطعا به این زودی فاش نخواهد شد شروع ماجرا آنها آنجا ایستادند کسانی که احتمالاً بزرگترین کلاهبرداران تاریخ اقتصاد آلمان باشند به دوربین لبخند میزنند و چند کلمه زیبا و بامزه به زبان می‌آورند انگار که در مراسم افتتاحیه جشن کریسمس حاضر شدند. مارکوس براون، رئیس وایرکارت رنگ پریده و جدی با کت و شلوار تیره پلیور یقه سیاه لباسی که او را به شکل استیو جابز آلمانی مجسم می‌کند، مثل همیشه در کنار یان مارزالک، مرد میدان او برای امور روزمره تجاری، مغز متفکر بلوفهای وایرکارت ایستاده است. مارزالک همان تیپیست که انتظار می‌رود، باهوش، ورزشکار، با کت و شلوار اسلیم فیت، پیراهن سفید و یک ساعت کرونوگراف گران قیمت به مچد است. چهارم ماه می 2020 است. شش روز از گزارش ویژه شرکت حسابرسی KPMG درباره وضعیت مالی شرکت دیجیتال آلمانی گذشته است. گزارش یک صورت حساب مالی منحصر به فرد پرداخت پول اختصاصا برای ریاست وایرکارت مارکوس بران و معاونش یان مارزالک به مبلغ یک میلیارد یورو پول به صورت نقد تا امکان ردیابی آن از طریق حساب بانکی وجود نداشته باشد. این یک فاجعه بود. و واقعا باید گفت که بعد از این بهتر می بود که این شرکت به کار خود پایان بدهد سهام شرکت سقوط کرده و هیئت مدیره و سایر کارمندان در وضعیت وضعیتبیاعتمادی به سر میبرند باید فضا را آرام کرد شما نگرانید ولی نگران نباشید چون ما پاسخ شما را داریم لطفاً گذشت داشته باشید در شرایط کنونی مهمی است که شرکت توسعه پیدا کند و اینکه واقع نگر باشیم. این مطالب در یک نشست که در شرایط همگیری کرونا به صورت مجازی برگزار شد و خبر آن به اشپیگل درز پیدا کرد، بیان شده است. این ویدیو کنفرانس که 25 دقیقه طول کشید، یک واقعه مهم در تاریخ اقتصادی این شرکت محسوب می شود. این یکی از موقعیت‌های نادری بود که یان مارزالک در آن ظاهر شد. مردی که قبل از فرارش در جوان 2020 برای کارمندان شرکت هم یک شبه بود. اینکه او دوباره ظاهر می شود، یا اینکه اصلا اصلاً مرده برای ما نامعلوم است. مهمتر از همه این ویدئو سندی از وقاحت و بیشرمی این دو مدیر است که تا آخرین لحظه با زبانبازی مبهوت کننده کماکان به دروغگوی و فریبکاری ادامه می دهند. گزارش شرکت حسابرسی کپی برای بران و مارزالک اهمیتی نداشت. سقوط سهام شرکت هم اهمیتی نداشت. این را بران بیان کرده که هفت درصد از کل سرمایه شرکت را در اختیار دارد. کرونا باعث شده وایرکارت به یک برنده تبدیل شود چرا که مردم از ترس ابتلا به این بیماری به خرید اینترنتی روی آوردهاند. براون بران از اینکه همچنان در حیعت رئیس باقی مانده حسابی کیفور است. وایرکارت مانعی جدی پیش رو ندارد و خلاصه همه چیز عالی پیش می رود. هفته بعد در بیست و ورشکسته. و مارزالک ناپدید شد. چگونه شد که همه تا لحظه پایان تلخ وایرکارت این گونه مسهور شوند و با کلمات شیرین به خواب بروند؟ کارمندان، ناظران و بانک ها هیچ کدام به کلاهبرداری پی نبردند ؟ چطور بران و مارزالک توانستند وایرکارت را چنان متی کنند که تمام سیستم امنیتی آن بی اثر شده و نزدیکترین همکاران آنها بدون اینکه متوجه شوند تا به آخر به آنها وفادار بمانند برای یافتن پاسخ تیمی از خبرنگاران اشپیگل به بررسی هزاران ایمیل گزارش های تحقیقاتی و فهرست مکالمات و همچنین گفتگو با برخی اعضای معتمد در شرکت مانند یورن لیو پرداختند لیو رئیس سابق نوآوری‌های های وایرکارت است و پانزده سال است که در این شرکت مشغول به فعالیت است شخصیت کاری او، از افتضاح رؤسای شرکت متاثر شده است. او یکی از بزرگترین سهامداران شرکت بود و همیشه به شعارهای شرکت اعتقاد راسخ داشت. همچنین پنج هزار کارگر ساده که با جدیت برای شرکت کار میکردند و به شعارهای بران و مارزالک ایمان داشتند. ولی سرانجام بلوف آنها رو شد و همه از خواب گران بیدار شدند. گروه های دیگر مانند سرمایه گذاران، بانکداران ناظران، تحلیلگران، سیاستمداران و بسیاری از روزنامه‌نگاران هم فریب خوردند. همه آنها میخواستند به داستان سیلی‌کون ولی آلمانی باور داشته باشند. کالیفرنیا در اشهایم چقدر اغوا کننده است. اما وایرکارت هیچ وقت یک شرکت فناوری موفق نبود، بلکه همیشه یک گاو پلنگ بود که از اول یا بعد از مدتی به خاطر آماتوریسم به شکست انجامید. حتی اگر تقلبی هم در کار نمی بود. شواهد هاکی از آن است که مدیریت در دست افرادی با شخصیتی مبهم و فاقد مهارت کافی تجاری و زن ستیز قرار داشت. یک شرکت بی سر و ته که قصد داشت خود را جای یک شرکت جهانی جا بزند. بازیگر جهانی نمایشگاه طراحی زندگی دیجیتال یا DLD دی دی مونیخ یکی از مهمترین رویدادهای سالانه در عرصه فناوری است و هر کسی که اجازه ورود به آن پیدا کند شخصیتی برجسته محسوب می شود. فقط از رؤسای شرکت‌های منتخب دعوت به عمل می آید و سایرین جایی در این نمایشگاه ندارند مارکوس بران شدیداً خجالت می‌کشید که دعوت شدن از طرف نمایشگاه برای مدت طولانی برای او یک رویا شده بود. این تازه به دوران رسیده تا مدتها نادیده گرفته شد تا اینکه بالاخره در سال 2013 از طرف DLD از او دعوت به عمل آمد و بران حسابی از آن برای تبلیغات نشان تجاری خود استفاده کرد. وقتی مارکوس براون متوجه شد که هیچ کدام از رؤسای بزرگ این شرکت ها کراوات نمی زنند از تیپ جدیدش با پولیور یقه گرد رو نمایی کرد که یادآور افراد هوشمندی چون جف بزوس یا استیف جابز است. بران خود را در اوج می دید و حالا با این تیپ جدید خود را جزء نوابق قلم داد می کرد. ولی پشت این ظاهر هوشمند یک انسان پرشک و سوءزن وجود دارد که به همه اطرافیان خود مشکوک است. او محافظی دارد که او را بلا فاصله بعد از خروج از منزل یا شرکت همراهی می کند. در مورد زندگی او فقط اطلاعاتی موجود است که با وایر کارت در پیوند است. براون در سال 2002 در سمت مشاور وارد هیئت رئیسه شد و به سرعت به مدیراملی شرکت ارتقا یافت. اما هنوز یک نفر بالای سر او ایستاده بود. پاول باور شلیشگرال پادشاه قسمت خاکستری که از نسخه آلمانی مجله امریکایی هاسلر خارج شده بود و میدانست که چطور با مدیریت پرداخت در گیمینگ میتوان میلیون ها یورو به جیب زد. در سال 2009، باور شلیشتگرول از شرکت بیرون میآید و راه برای براون هموار می شود. او با مارزالک ارتباط تنگاتنگی برقرار می کند و همچنین زبان انگلیسی را به عنوان زبان شرکت انتخاب می کند. استفاده از اناوینی ماننده، مرکز اعتماد شرکت، بستر ریسک و محصول مستقل را که بتوانند گذار باشند سرلوحه کار خود قرار داد وایرکارتی کارتی که محصول بران بود باید یک شرکت جهانی و قسمتی از شاخص بورس فرانکفورت آلمان یا دکس باشد به قول یکی از همکاران سابق او بران هر چیزی را که میخواست بالاخره به چنگ می‌آورد او تمایل به یک سعود سریع داشت یک رشد همیشگی در مورد فروش هم باید به رشد سی درصدی می‌رسید چون رئیس اینطور دستور داده بود ولی چون همیشه واقعیت‌ها با دیدگاه ها همخان نیستند امروز آشکار شده که بران و همکارش یک مدل تقلبی ایجاد کردند که به رؤیایشان جامعه عمل بپوشانند لئو گرانده معتقد است حتی کسانی که بران را میشناختند، به درستی نمی‌دانند که چه کسی این مطالب را که بران اظهار میکرده مینوشته است دوستی اطرافیان با بران کاملا سطحی بود افراد کمی در شرکت می دانستند که زیر نقاب این مدیر متفکر یک فرد وحشتناک وجود دارد. او فقط شرکتها را مانند یک خط منتاش تصاحب می کرد و به هیچ وجه به هماهنگی آنها اهمیتی نمیداد و در جواب انتقادی که به او می شد، عنوان می کرد که اگر شما دستورات من را نمی پسندید، پس در شرکت اشتباهی کار می کنید. کارمندانی که با روش او به مشکل بر می خوردند، به سرعت و به آسانی کنار گذاشته می شدند و از مدیران اداری می خواست فکر کنند چگونه می توان کارمندانی مانند کارمندان اپل و گوگل پیدا کرد. بران دوستان و خانواده خودش را به حیعت مدیره وارد کرده بود و همزمان مارزالک هم سمتهای پرسودی را برای اطرافیان خود در هندوستان یا سنگاپور فراهم کرده بود. وقتی او درخواستی داشت، بران بدون مشورت بودجه را تغییر می داد و اساساً برای او مشورت در چنین اموری کاملاً بی اهمیت بود. به عنوان مثال، وقتی یکی از دستیاران شخصی او در مورد صورت حسابهای سرساماور قضا اعتراض کرد، بران فقط در پاسخ گفت که بله خیلی زیاد هستند. مدیرامل یک زندگی دوگانه داشت. علاوه بر شخصیت کاری، در خارج از محیط کاری شخصی هوشمند و غیر اجتماعی به نظر می رسید که اوقات فراغت خود را با همسر و فرزندش در وین می‌گذراند در حقیقت او یک انسان قدرتمند به نظر می‌رسید که از نفوذ و ثروتش برای فرار از زندگی روزمره استفاده کرده است یک زندگی لوکس و تجملاتی تدارک دیده و در راه رسیدن به قله‌های بورس زندگی شیرینی را کشف کرده است هنگامی که از او خواسته شد آرزویش را برای یک اتومبیل گرانتر از مرسدس کلاس اس به مایباخ با حیعت مدیره هماهنگ کند شدیددا براشفت و عصبانی شد اما در نهایت به خواسته خود رسید. بران گاهی نوشیدنی های اختصاصی سفارش میداد که قیمت آنها به 22 هزار دلار می رسید و تعطیلات آخر هفته خود را در جنوب فرانسه سپری می کرد. او برای اینکه گرفتار ازدهام جمعیت نشود از جت اختصاصی شرکت استفاده می کرد که او را به ویلای شاهانهاش در نیس فرانسه می برد و در آنجا مرسدس بنز کلاس جی سی و آخرین مدل ون مرسدس بنز کلاس وی در خدمتش بودند. در محل استراحت هم به او خوش میگذشت. قایق تفریحی لی اس با اجاره حدود پانسد هزار یورو در هفته و رفت آمد مکرر به رسطوران هایی که برای نمونه فقط قیمت پیتزا با قارچ آن چهل و پنج یورو است. اما به گفته یکی از همکاران سابق او در شرکت هرگز شنیده نشد که کسی بگوید رئیس در حال استراحت در یک قایق تفریحی است او ظاهری بسیار زاهدمنشانه داشت بران در مونیخ نیز یک جای دنج و بکر برای خود و نزدیکانش فراهم کرده بود و از آنها با غذاهای اعیانی رستورانی خاص پذیرایی کرد که فقط حق عضویت سالانه آن 900 یورو بود مجمع اشرافی او ها را بلید. اما او ریاست وایرکارت را در اختیار خود داشت و سخاوتمند از آن استفاده می کرد. خصوصی او به اعضای بلندپایه یک میلیون یورو وام می داد. در تابستان 2019 حلقه نزدیکان او چاپلوسانه موفقیتهای او را تبریک می گفتند و مرتبا از نام پرآوازه او در مطبوعات یاد می کردند. با آن حس ناامنی در میان جامعه او باید کسی را در میان مطبوعات داشته باشد تا آنکه این حس به سراغش نیاید. زمزمه ها در مورد او در شرکت در حال افزایش بود و این به ترس همیشگی او از افراد دامن میزد. به ویژه اینکه او با سیلویا ازدواج کرده بود. مسئول داخلی بخش توسعه راهبردی اتحاد و تجارت که انرژی او خیلی بیشتر در امور داخلی شرکت صرف میشد تا در آن بخش. ظروف تاپرور و لیوانهای قهوه را با ظروف طراحی شده خود جایگزین کرد و ساعتهای گران قیمت ویترا را به در و دیوار شرکت آویزان کرد. اصول و ظاهر شرکت عوض شد و بیشتر به نظر می رسید که طبق شویی اداره می شود. قوانین عجیبی هم وضع کرده بود و در همه چیز حتی بچه دار شدن کارمندان هم ابراز نظر می کرد. کاملا واضح بود که اینها دستورات بران نیست چون او کمتر در مورد مسائل خانوادگی صحبت میکرد غلب. در پاییز 2018 یان مارزالک اوضاع جالبی نداشت. از زمان جشن اکتبر که او هر ساله با دوستان و همکاران در آن شرکت میکردند، به آن سختی مبتلا شد. در پیامی که به یکی از همکارانش در تلگرام داده بود، نوشته بود که بیماری شبیه یک سلاح میکروبی روسی به نظر می آید. اما نه فقط ویروس، بلکه دیسک کمر هم او را عذاب می داد. حسابرسان شرکت ارنست اند یانگ هم منتظر او بودند آنها می‌خواستند بالاخره نتایج حساب‌های شرکت‌های شریک در آسیا و همچنین برنامه‌ها و حساب‌های شرکت‌های تابعه را بررسی کنند در غیر این صورت به گفته متخصص اقتصادی شرکت ارنست اند یانگ با این مشکلات مواجه می‌شدند کاهش ارزش اوراق قرضه و متعاقب آن اثر منفی آن که ضرری معادل 21.5 میلیون یورو بود یان مارزالک گزارش را هفته ها به تأخیر انداخت. ماجونی از شوخ طبعی یک ویانی و توانایی سوء استفاده از مردم برای اهداف خود توانمندی عمده او محسوب می شد. معدود همکارانی را هم که مستقیماً با او کار می کردند به وسیله ترکیبی از مهارت و جذبه جنسی و توانایی اینکه هر آنچه که لازم بود از بین ببرد، به اشتباه انداخت. برای او با کمال خوشبختی کلاهبرداری به صورت موفق ادامه یافت. متخصص مالی نیز پیام‌های زیادی را در تلگرام درباره بازرسی مالی به او ارائه می‌داد. برای نمونه، متخصص مالی برای او نوشته بود: تو میدانی که دست آخر ارنست اند یانگ دوباره باز خواهد گشت و آنها شکایتی را برای هیئت نظارت آماده کرده‌اند. برای مارزالک این متخصص مالی حکم یک احمق مفید را داشت که روابطش با او عملا نوع تجاری سندرم استکهلم بود. این متخصص مالی معتقد بود که کل دنیا بر زد وایرکارت هم داستان شده است. او از مارزالک در اوایل 2020 هزار که آیا آنها می‌خواهند ما را نابود کنند؟ فشارها بر وایرکارت بیشتر و بیشتر می شد و مارزالک از پلن بی صحبت می کرد که البته منظورش شوخی با اسم بازرس ویژه ارنست اندیانگ بود. اما بالاخره اعتماد از بین می رود و در مقابل اصرار متخصص مالی برای آوردن اسناد مارزالک قول می‌دهد که به زودی در یک همایش آنها را ارائه کند ولی سوار هواپیما می‌شود و فقط به متخصص مالی شرکت توصیه می‌کند که درباره همه چیز خود را آماده دفاع کند متخصص اعتراض می‌کند که این ناعادلانه است که شما مرا جلو بیاندازید و خودتان همیشه در پشت صحنه باقی بمانید اما این دقیقاً کاری بود که در پانزده سال اخیر انجام می‌داد مارزالک در حال فرار شبکه ای را پشت سر می‌گذارد که به او وفادارند. افرادی مثل برژید هویزر، اکستنر و اولیور بی معاونش در دوبهی. به خصوص روابط او با هویزر و اکستنر باید نزدیک بوده باشد. سخنوران. در حالی که مارزالک با قسمت تاریک تجارت شرکت سر و کار داشت، براون سیاست های کلی را هدایت می کرد. حتی در آوریل گذشته، وایرکارت در ایالت آزاد بایرن یک میلیون ماسک و لباس محافظ کرونا از چین وارد کرد. به گفته یک کارمند مربوطه در ایالت بایرن، متاسفانه اسناد برای محکوم کردن آنها در این زمینه ناکافی هستند. همچنین سایر اسناد برای تعقیب و اعلام جرم علیه آنها در ایالت نورد راین وستفالن برای بررسی تقلب بر همین منوال هستند دادستانی مونیخ معتقد است که تقلب این شرکت پیرامون کمکهای کرونایی ممکن است بیشتر نیز باشد اینکه دقیقاً این شرکت به چه ای و چگونه کسب درآمد کرده را هیچ کس نمی داند. حتی بانکداران و تحلیلگران با توجه به ترهای براند درباره خدمات پرداخت آینده نگر یا راه های مدیریت ریسک، به سختی میتوانند توجیهی برای آن بیابند. ما در حال حاضر میدانیم که وایرکارت بیش و پیش از همه در آسیا گسترش یافت. همچنین همه میخواستند به این کودک نابغه و شگفت‌انگیز کمک کنند. می‌توان ردپای کمک رؤسای های هامبورگ و شلسویگ-هولشتاین را در آن دید. حتی ردپای کمک والدمار کیندلر رئیس پلیس سابق بایرن و کلاس فریچه هماهنگ کننده سرویس مخفی آلمان که در راستای برخی مساعدت ها به وایرکارت با دفتر صدر اعظم تماس برقرار کرد نیز در آن دیده می شود. همچنین کارل تئودور گوتنبرگ وزیر دفاع اسبق باعث و بانی کمک صدر اعظم به گسترش وایرکارت در چین شد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز در آخرین سفرش به پکن در سپتامبر 2019 برای متقاعد کردن چینی ها به سرمایه گذاری در وایرکارت تلاش کرد. این در حالی است که اولاف شولتز وزیر دارایی آلمان می گوید از فوریه 2019 دولت از وجود موارد مشکوک به تخلف در وایرکارت آگاهی داشته است. علاوه بر این کمک مشاورانی مانند کای دیکمان در نشریه بیلد باعث شد وایرکارت در مقابل منتقدان آسیب باشد. البته در نهایت همه این تلاش ها بی و بی نتیجه بود. وایرکارت فقط در سال 2019 چهل و پنج میلیون یورو بابت ارتباطات و مشاوره حقوقی و سایر مشاوره ها پرداخت کرده بود که وظیفه آنها از سر راه برداشتن موانع و مخالفت ها بود. براون و مارزالک برای خاموش کردن صدای منتقدان مشاوران ویژه مثل گروه اطلس را به کار گرفته بودند. تا با حمله به منتقدان بتوانند این مهم را به انجام برسانند. این شرکت برای دو ماه کار یک و سه دهم میلیون یورو درخواست کرد. البته دو هفته بعد شرکت وایرکارت ورشکست شد. سرانجام کار در شب 19 ژوئن فقط شش هفته بعد از نشست مجازی براون این بار بدون مارزالک جلوی دوربین ها حاضر شد و با صدایی ضعیف و بیحال اعلام کرد که شرکت او قربانی کلاهبرداری شده است. البته براون باید می گفت که خود او بوده که دست به کلاهبرداری زده است. در حال حاضر دنیای او بسیار کوچک شده است. یک سلول ده متر مربعی در زندان آکسبورگ گابلینگن که جایگزین دفتر فنگشویی او در اشهایم و خانه لوکس او در بوگنهاوزن مونیخ و خانه اش در وین و ویلای کیتز بوهل شده است. ظاهرا بران با وضعیت جدید خود کنار آمده است. او در زندان مطالعه می و دفاع از خود را به آلفرد دیرلام وکیل مدافع مشهورش سپرده است. روزی که بران محاکمه شود قاعدتا روایت خود را از ماجرا تعریف خواهد کرد. دادستان عمومی کاملا با این روایت آشناست چرا که در دوازده جلسه بازجویی به کررات آن را تکرار کرده است محور روایت بران یک چیز است او قربانی بیخبر این کلاه برداری است را دفتر فدرال حمایت از قانون اساسی و مبارزه با تروریسم بی وی تی در وین در ماجرای وایرکارت نقش دارند در حال حاضر اقتدار و توانایی این سازمان زیر سؤال رفته است بیدر و پیکر رومن لبرگر ولف ویدمن شمیت مارتین واو 57 ساله در سلول زندان وین چندان طاقت نیاورد بعد از قهوه صبحگاهی تصمیم گرفت که حرف بزند. آنچه در ادامه می آید، اعترافات مردی است که تا همین چند سال پیش یکی از قدرتمندترین افسران سرویس مخفی اتریش محسوب می شود. مارتین واو توضیح داد که چگونه سالها به صورت مخفیانه به یان مارزالک عضو عضویت مدیره و مدیر ارشد فناوری خدمت می کرده و در نهایت به او کمک کرده تا در نوزدهم ژوئن به بلاروس فرار کند. از طریق یکی از دوستان قدیمیش دو خلبان را پیدا کرده که مارزالک را با جت سسناماستانگ ماستانگ 510 به مینسک ببرند. از آن زمان مارزالک به کلی ناپدید شده است. مارتین واو اعتراف کرده که حتی پس از فرار نیز با مارزالک از طریق پیامرسان رمزگذاری شده از جمله با یک شماره روسی صحبت کرده است. مارزالک برای شناسایی او پرسیده که مجسمه، که در ویلای مونیخ بوگنهازن بوده متعلق به چه کسی بوده است در این ویلا او و مارزالک به کسب و کار مشکوکی مشغول بودند مارتین واف تا زمان مرخصی در سال 2018 ریاست بخش مهم جمعآوری اطلاعات و تحقیقات در دفتر فدرال حفاظت از قانون اساسی و مبارزه با تروریسم را بر عهده داشت اکنون او در مرکز رسوایی قرار دارد که سرانجام سرویس مخفی اتریش را به لیگ جمهوری های پیوند داده است. در واژگان سیاسی نوین، جمهوری های موزفروش اصطلاحی برای کشورهایی با نظام ناپایدار است که اقتصادانها وابسته به صادرات یک محصول محدود مانند موز و کانیهای معدنی است. اعتبار این دفتر سال هاست که دار شده است. در میان شرکای اروپایی، بی وی تی به عنوان نهادی ناکارآمد و غیرقابل اعتماد قلم داد می شود. اسناد و دستورالعمل‌های عمل امنیتی اروپا گاهی اوقات با دستورالعمل عمل سریحی برای عدم ارسال آنها به اتریش ارسال می شود. به اینکه اطلاعات حساس می در دستان اشتباهی قرار بگیرند بسیار زیاد است. در سال 2018، در یک سند محرمانه از سرویس مخفی فنلاند به شرکای اتحادیه اتحادی اروپا سراحتا ذکر شده است برای سرویس های امنیتی اتحادی اروپا، BJZ دفتر فدرال حمایت از قانون اساسی و مبارزه با تروریسم یا BVT همچنین BVT استانداردهای امنیتی بسیار ضعیفی دارد چندین شریک خارجی از جمله MI5 انگلیس و اداره فدرال نگهبانی از قانون اساسی یا سازمان امنیت داخلی جمهوری فدرال آلمان عمل کرده آن را زیر ذره قرار داده بودند و در نهایت از همکاری با آن خودداری کردند پس از بازدید از دفتر این نهاد در وین در فوریه 2019 میهمانان با کمال تعجب میدیدند که کارمندان BVT مجاز به بردن تلفن های همراهشان در سراسر آنجا هستند و شبکه داخلی آن به اینترنت متصل است. دو عملی که در سرویس های امنیتی سراسر جهان به کل ممنوع است. شگفتان که پنجره اتاق کنفرانس BVT باز بود و میشد جریان گفتگوها را از داخل آن شنید. حمله اسلامگرایان در ماه نوامبر نشان داد که این کشور تا چه حد از نظر مقابله با تروریسم ضعیف است. اتریشی‌ها چندین گزارش در مورد فرد مهاجم از طرف مقامات آلمانی و سایر سرویس‌های اروپایی دریافت کرده بودند. با وجود این، این مرد توانست چهار نفر را به قتل برساند. در برلین این امیدواری وجود داشت که در دولت جدید محافظهکاران و سبزها اصلاح دفتر فدرال حمایت از قانون اساسی و مبارزه با تروریسم کلید زده شود اما ماجرای شرکت وایرکارت نشان داد که این نهاد عمیقا ناکارآمد و درگیر فساد است تحلیلگران بر این باورند که مارزالک با کمک مارتین واو اطلاعات محرمانه در مورد حداقل ده نفر به دست آورده بود مطابق برخی اسناد که در اختیار اشپیگل قرار گرفته مارزالک تمایل داشت که به عنوان یک مأمور مخفی نیز فعالیت داشته باشد گفته می شود که به مارتین واو علاوه بر اتهامات مربوط به وایر کارت اتهامات دیگری نیز وارد شده است همکاری با سرویس های جاسوسی بیگانه از جمله با سرویس مخفی روسیه با این حال مارتین واو این اتهام را به شدت رد کرده است مارتین واو در اعترافات خود نوشته بود که در گذشته دفتر فدرال حمایت از قانون اساسی و مبارزه با تروریسم بوده اما اکنون بیدر و پیکر است.